0: Il est 9h09, Sonia De Villers. Ce matin, votre invité cuisine et joue au basket.
1: Voilà, j'ai en face de moi un immense cuisinier. Trois étoiles au Michelin, 1m92 <rire> au compteur. Bonjour Alexandre bon, Mattière. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour, soyez le bienvenu. Merci. Alors, vu votre taille, vous jouez quel poste au basket
2: euh, Deuxième arrière, deuxième
1: arrière shooter. Voilà, deuxième arrière. J'ai
2: joué, deuxième arrière shooter. J'ai joué, vous continuez <rire> de jouer. J'ai joué un petit peu avec mon fils, ouais. j'ai joué, puis je continue encore un petit peu parce que quand on a la passion de la Laurent, je, je crois que c'est dans le sens, ça ne s'arrête jamais. Eh bien justement,
1: parlons-en du basket. Euh, on va raconter votre trajectoire de cuisinier, on va raconter comment vous avez été choisi pour représenter la France d'un point de vue gastronomique. Vous allez, vous allez cuisiner pour les athlètes des JO à Paris, puis vous allez ouvrir une académie de basket pour les jeunes à Marseille, on va en parler. Mais d'abord, le basket. Pourquoi ne pas avoir filé aux états unis plus jeunes, où le basket et le sport en général a une vraie place dans la vie universitaire des, des jeunes, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Exactement. Ben en fait,
2: moi, j'ai eu la chance. J'avais été recruté par Villanova Basketball à l'époque. Euh, donc une université américaine où je voulais euh, approcher cette université mais figurez-vous un été en allant jouer au basket euh, à New York euh, sur les playgrounds, on m'appelle et on me dit, il euh, y a une place qui se libère euh, chez Fauchon, place de la Madeleine à l'époque de Pierre Armé qui était ah, oui. chef pâtissier et donc je suis revenu tout de suite et, euh, et donc j'ai pris ce j'ai pris ce poste de, de pâtissier euh, euh, chez Pierre Armé, place de la Madeleine ce qui m'a valu euh, après de pouvoir tourner dans la maison et de commencer mon périple parisien et puis de ah, c'est une euh... histoire
1: absolument formidable parce ouais. que Villanova ça aurait été une très 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 belle trajectoire ouais, pour un jeune super, je
2: vous pas, je vous pas.
1: sportif, ouais. mais Pierre Hermé c'est extraordinaire <rire> et qu'est-ce que ça vous a appris des débuts en pâtisserie justement, parce que vous n'êtes pas le seul hein, chef ouais, à sûr, avoir commencé sûr. en pâtisserie, bah, pense... Pierre Gagnère ouais. aussi a commencé ouais. en pâtisserie, qu'est-ce que ça apprend les débuts en pâtisserie bah, les...
2: euh, Je pense que ça apprend euh, euh, la minutie, la précision ouais. la rigueur, et puis c'est vraiment, les... vraiment des recettes, c'est-à-dire que la pâtisserie, euh, on ne peut pas se tromper il y a les températures, il y a les textures. Euh, si, évidemment, euh, on n'incorpore pas un élément euh, l'un après l'autre comme euh, il se doit, il peut y avoir un foisonnement, il peut y avoir une réaction chimique qui fait que euh, votre pâtisserie euh, peut être ratée. Donc, c'est vrai qu'il faut être euh, très vigilant, très concentré. Et puis, euh, il y a une précision, une précision, de, une précision de tout. Et je pense que ça m'a aidé, effectivement, dans l'après, surtout dans la cuisine.
1: On va raconter un petit peu votre cuisine, parce qu'on est très nombreux à, à ne jamais avoir euh, eu la chance de dîner dans un restaurant, entre trois étoiles, et le vôtre, qui s'appelle AM, ce sont vos, vos initiales, et en même temps, c'est une façon de parler de l'âme, dans <rire> tous les sens du fait. terme. Euh, il n'y a pas de menu Non, il n'y a pas de menu. Euh, J'ai été voir sur le site du restaurant, <rire> il n'y a même pas de nom de plat, il n'y a pas de mots. il n'y a que des images. Qu'est-ce que c'est que cette cuisine qui se passe de mots C'est-à-dire que y, y a, par exemple, il n'y a pas de photo de plat. Mmh, tout à fait. Chaque fois, le plat semble décomposé, comme pulvérisé. Mmh, non, il s'étire. Il s'étire. Ah, il s'étire. Je pense que
2: il y a pas de mot parce que on a du mal à on a parlé ça, on, on a du mal à le définir réellement. Donc on, les clients au fur et à mesure de des années nous ont appelé ça des voyages parce qu'il ouais. y avait un voyage intemporel où les gens passaient du temps, mais ouais. ou, oublier toute cette notion du temps justement et, et Voyager. Voyager dans un voyage intérieur, un voyage émotionnel, donc ça c'est Mais qu'est-ce que c'est qu'un
1: plat qui s'étire C'est-à-dire, c'est un plat qui est servi en, en, en différentes petites bouchées qui sont très très belles ouais. à voir vraiment très très belle à voir. Mais euh, qu'est-ce qu'elles racontent les unes par rapport aux autres, ces différentes Alors, petites bouchées Il faut savoir
2: qu'il y a toujours une trame, ça peut être la salinité naturelle, oui. qui va commencer par par une gambero, par exemple, avec cette chair euh, juteuse, et à la fois fondante, je dirais, explosive. Et comment on va étirer cette salinité naturelle Alors, il y a toute une composition euh, par un bord blanc en plancton, qui va apporter du gras, mais qui va apporter un, un salin, un salin euh, presque, je dirais, euh, avec cette teinte d'algues, et, euh, et ensuite, on va jouer, j'aime pas ce mot là, mais sur les, sur les, sur les textures. Donc les textures, euh vont vraiment apporter une, une résonance. Il peut y avoir euh, le piment. Chez nous, il y a le piment, la torréfaction et, et les épices qui font qui est vraiment la colonne vertébrale de, des histoires que l'on raconte. Et c'est vrai que à travers ça, euh, ben voilà, on va jouer sur le chaud, le froid. Nous allons avoir euh, euh, un chou-fleur qui va être légèrement fumé, euh, accompagné de peau de poulet grillé pour euh, pour une texture, euh, l'avocat qui l'avocat qui qui va être au mirin pour apporter vraiment une cinglance et je dirais une vraie, je euh, dirais, une petite
1: tension. Ouais. Euh... Une cinglance et ouais. une tension. Ouais. Vous voyez que finalement, on peut mettre des mots sur la ouais, cuisine. Sûr, finalement, on peut mettre des mots sur ouais, la cuisine. Ouais. Et, et un dernier mot sur ce que vous appelez la torréfaction, parce ouais. que ça, c'est très fascinant quand on ne cuisine pas, ce qui est mon cas. Euh, la torréfaction, c'est quelque chose qui est très important dans votre manière de travailler. Ça, ça, vous l'avez appris en, en pâtisserie
2: bah on la, on l'apprend évidemment déjà au départ en pâtisserie quand on, ouais. on fait à peine juste griller ou torréfier par exemple des noisettes ou des amandes ouais. au four tout simplement à la poêle. Et après vous apprenez les teintes, vous voyez que par exemple pour une noisette il faut faire attention parce qu'il y a cette petite fine pellicule, il faut que ça soit torréfié mais qu'il reste le croquant, mais qu'on ne vient pas sur l'amertume, l'amertume douce. Donc on reste sur le, sur le gourmand de la noisette, presque ce goût d'artichaut ouais. euh, qui est en ressort. Et ça, je pense, c'est des composantes qui, c'est un travail de longue haleine qui fait qu'on arrive à faire de la torréfaction douce, de la torréfaction rapide, euh, juste passer au barbecue. ou alors Si, si vous infuser. saviez,
1: j'ai une réalisatrice qui s'appelle Lucie le Marchand, qui ouais. aime immensément cuisiner et pâtisser. Et dans mon casque, <rire> là, je l'entends à quel point elle est heureuse de vous... <rire> de vous entendre raconter ça. Je vous fais écouter euh, Victor Wenbanyama, parce qu'on parle de basket et d'avenir du basket, basket en ouais. France et aux États-Unis, évidemment c'est la star de l'année. Bien sûr. With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs
0: select Victor Wembanyama. Au-delà du rêve de gamin que je réalise la fierté d'être le premier numéro un draft français, c est, elle est incroyable. Franchement, est, ça, ça, ça mes yeux ouf. Et voilà, la France, est, je vais continuer à porter, voilà, à porter les couleurs haut et fort et apporter plein de, plein de choses à la France, aux au, titres, mais au-delà au de ça aussi.
1: Et eh ben moi aussi, ça m'émeut de ouf, ouais, Victor Vendéven. Ouais. vous aussi, beau, Alexandre ah, C'est beau, c'est beau, bien sûr. Oui, c'est beau. beau, voilà. Beau. Nous, on s'est roulé toute l'année par terre pour essayer de l'avoir en interview. On n'a pas réussi, <rire> mais on vous avoue, on est très content on va pouvoir parler. On va pouvoir parler de basket. Vous avez été sélectionné il y a trois chefs français qui vont bien cuisiner sûr, ouais. pour euh, les athlètes, les 10 000 athlètes qui vont hum. concourir euh, au moment des, des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Euh, évidemment, cuisiner pour les JO, c'est à la fois, comment dire, euh, faire partie d'une vitrine de la gastronomie française, évidemment. C'est du prestige. Euh, mais c'est aussi cuisiner pour des sportifs. Et des sportifs, dans un moment de leur carrière de sportif. Mmh. Dans un et donc, ça veut dire que c'est un, un énorme enjeu d'un point de vue nutritionnel.
2: Ah ben, c'est un enjeu majeur. Ouais. Euh, le village olympique, c'est le cœur des Jeux. Et on participe, je dirais, modestement, indirectement, à la, à la performance des athlètes. Donc, on ne peut pas ne pas prendre en compte euh, les conditions, euh, on va dire, nutritionnelles de, des athlètes. Pour moi, ce n'est pas possible, parce qu'évidemment, étant ancien sportif, on connaît l'impact de la nutrition avant et après. et euh, Nous, on a une charge, quand même, qui est relativement euh, belle c'est-à-dire que nous on est là pour apporter le côté ludique je dirais le côté euh, euh, on va dire on sort un petit peu du cadre des jeux c'est-à-dire que le savoir-faire à la française nous avons trois endroits différents euh, au village olympique où les athlètes pourront venir mais en toute insouciance c'est-à-dire euh, voilà passer un moment et de sortir de cette bulle avec euh, avec une générosité peut-être qu'ils ne retrouveront pas ailleurs euh, sur les autres stands et puis une gourmandise euh, qu'on espère Mais vous
1: voyez a... par exemple Victor Wenbanyama ouais. il mesure 2m22 hein le gosse, il mesure <rire> 2m22, il chausse du 54 et demi, il pèse 95 kg. Ouais. D'ailleurs, on dit qu'en allant aux États-Unis là, il est en train de grossir ouais, et ça inquiète inquiète beaucoup. Mais qu'est-ce que ça mange un athlète de
2: 2m22 il faut lui demander parce que c'est vrai que quand ça, il est, est en, en compétition, compétition c'est énorme. Enfin, c'est des repas euh... c'est des repas mais en prise après après ça dépend de la morphologie de chacun, je dirais lui déjà déjà il a une morphologie un peu différente, vous avez vu, il est fin comme vous avez dit, par rapport à son poids taille, il y a une différence incroyable donc 95 kilos. donc il fin. Euh, on voit qu'il fait un travail de gainage et qu'il fait un, un travail dans les préparations d'avant-match, euh, des préparations euh, euh, assez particulières. Donc je pense que lui, euh, ça devient presque quelque chose d'exceptionnel de, euh, en termes de nutrition. Je serais, je serais curieux de savoir, moi, quelle est son alimentation au quotidien et comment justement il anticipe euh, cette performance. C'est ça. Ouais.
1: Et évidemment, on ne se nourrit pas du tout de la même manière, selon les sports et évidemment. selon les, ouais. et selon les, 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 les gabarits. Euh, vous, on va parler de, de l'académie que vous allez créer à Marseille, bien justement sûr. pour faire le pont entre la nutrition et le sport, et, et aussi euh, tout le brassage social et culturel que ça peut, que ça peut représenter. Mais au fond, euh, qu'est-ce que le basket vous a appris en cuisine Parce que on, vous parliez de la pâtisserie, ouais. mais le sport de haut niveau, le basket, moi j'ai des gamins qui font du basket, mais mes fils font du basket, c'est le geste, le geste, le geste. La répétition, oui, bien sûr. Ça. Mais pas que,
2: mais il y a aussi... Euh... Marquer
1: un panier Ouais, mais
2: je dirais plutôt les valeurs qui sont autour. Moi, je dis le sport m'a éduqué. Pourquoi Parce que vous avez la bienveillance, vous avez l'empathie, vous avez le fair play, vous avez la le transmission collectif. le collectif, mmh. la vie. Et puis Apprendre et à perdre, c'est ça. C'est juste une étape. C'est pas voilà, c'est on gagne tout le temps. Et euh, c'est c'est ce sont des choses, des valeurs comme ça que l'on perd. Et moi, c'est ce qui m'a construit. Et euh, et ça, veut euh... ça veut
1: dire quoi Ça veut dire qu'une brigade en cuisine, c'est un sport collectif
2: Ah ben bah évidemment, ouais. évidemment. Et puis je pense que avec un, a... Coach à qui on <rire> un coach, un coach qui a, qui a <rire> plusieurs casquettes, <rire> qui est aussi entraîneur, qui fait aussi, euh, qui peut être aussi euh, préparateur physique et, et manager général. Moi, j'ai toutes les casquettes, mais c'est surtout de prendre soin des autres et de les mettre, euh, de, de mettre ses collaborateurs à des endroits euh, à laquelle ils sentent le plus à l'aise. Et comment ils peuvent et d'anticiper et de savoir comment ils peuvent s'épanouir et comment ils peuvent euh, exactement comme quand on place voilà. un
1: joueur sur le terrain au bon endroit. Je pense
2: que c'est ça aussi. Ouais, ça aussi. Et puis ça. on voit quand on commence un peu à, à s'essouffler, qu'est-ce qu'on peut apporter comme énergie pour euh, revigorer et donner et donner encore de l'envie.
1: Alexandre Mathia est mon invité chef 3 étoiles 1m92 au compteur on parle basket et gastronomie ce matin sur France Inter il est 9h19
0: Yes um Tropical, tropical. Mon calais, cool.
1: David Walters, Soul Tropical. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia de Villers. Et vous m'entendiez parler basket avec Alexandre Mazia, chef 3 étoiles, installé à Marseille. Son restaurant s'appelle La M, euh, L'âme, si, si vous voulez tout savoir. Euh, et on parlait aussi on parlait aussi basket. Alors, je voudrais qu'on parle de cette académie que vous allez euh, ouvrir à Marseille, euh, pour les jeunes marseillais, pour les pros, pour les amateurs de tous les âges, mais quand même spécifiquement à destination des jeunes. D'abord, Marseille, pour nous tous. <rire> cher Alexandre, nous tous parisiens ouais. pour nous c'est le temple du football ouais. alors,
2: le basket à Marseille vraiment Oui le basket à Marseille vraiment, déjà on a monté cette association avec Lamine garin qui est un ancien basketteur, ouais. euh, éducateur sportif aussi mais Marseille oui évidemment pourquoi, pourquoi le basket Parce qu'évidemment il y a un vrai potentiel il euh, y a un vrai réservoir je dirais avec des vrais passionnés qui n'ont pas forcément les structures, qui n'ont pas forcément aussi euh, C'est ça, ça
1: manque de terrain ça manque de lieu, ça manque de structure ça, 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 manque de ça, ça manque
2: de club ça manque de club euh, et puis des fois, euh, évidemment, euh, ils n'ont pas, euh, pas accès au club de manière, de manière facile. Donc euh, l'idée, c'est... Aussi. Pourquoi Parce
1: que ça coûte cher, une inscription Parce que ça vrai. coûte cher,
2: évidemment, ouais. ça coûte cher. Et puis, souvent, on manque de compétences aussi, on manque d'entraîneurs, les infrastructures n'ont pas suffisamment de, de remarques d'entraîneurs compétents. Mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis, il faut, il faut pouvoir... Euh, moi, ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de, de pouvoir transmettre ce que, ce que je vais faire pour, le, pour les Jeux Olympiques euh, à tous ces adhérents, je dirais. C'est-à-dire,
1: comment on allie... Euh, L'alimentation. La, la, L'alimentation, une grande qualité nutritionnelle, nutritionnelle cest à ouais, vraiment, ça, mais en même temps une éducation au goût hein, parce Exactement. que il faut. Euh, voilà ouais. et et, et c'est vrai que là il y a un vrai enjeu de brassage social d'intégration sociale ouais. d'éducation culturelle oui. une éducation au goût
2: l'éducation au goût et puis de pouvoir permettre à certains ben, de parfaire euh, leurs connaissances euh, sur le territoire, de savoir où est-ce qu'on peut trouver un bon poisson, euh, une traçabilité sans faille, je dirais, avec en mettant en avant euh, tous nos oaliers, et de permettre euh, aux, aux jeunes de savoir ben, d'où ça vient, comment c'est fait, comment c'est produit, euh, tel produit, quelle est la saison exacte, euh, par exemple, de nos euh, mmh. et de la tomate de manière sommaire, et puis de savoir aussi les impacts qu'ils ont aussi nutritionnels, et puis de permettre de faire aussi des passerelles de compétences, c'est-à-dire euh, voilà de, de pouvoir euh, s'engager euh, euh, peut-être sur de la peinture, sur de la sculpture, sur de la musique, et, euh, et tout ça avec le
0: sport.
1: Tout ça comme clé d'entrée avec clé le sport. Ouais. Alors, évidemment, on parlait, euh, on parlait de tarifs, mmh. c'est-à-dire euh, comment les jeunes euh, des familles les plus défavorisées ont accès à une structure qui offre un très très beau matériel, ah. euh, de très belles installations, ouais. un lieu complètement sécurisé, ouais. et en même temps, toutes sortes d'interventions artistiques, mmh. de possibilités de participer à des stages, euh, d'avoir accès à, à de la nourriture, de qualité mmh. ça
2: coûte bah, cher bah, ça coûte cher effectivement mais on va faire des bases communiquantes, je dirais avec euh, pour parfaire des compétences avec euh, des athlètes de haut niveau qui viendront parfaire euh Mmh. leur euh, leurs compétences et puis surtout de ben, par contre des entreprises qui viendront euh, découvrir aussi le lieu et qui viendront faire des conférences comme aussi des fédérations comme aussi des, des joueurs qui ou des des euh, je dirais des clubs qui viendront faire des matchs donc évidemment ces structures seront 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 payantes pour eux mmh. mais l'idée c'est que vraiment tous ces jeunes puissent avoir accès justement à la gratuité gratuitement gratuitement et surtout euh, c'est toujours ça va être un contrat qu'on va qu'on va signer avec remarque euh, les familles parce qu'on va pas faire du on veut pas faire juste une garderie, on veut qu'il y ait qu'il y ait un vrai projet individuel dans le collectif qui puisse te permettre de dire voilà euh, cette année tu vas t'engager à venir tant de fois, tu vas tu vas tu vas découvrir un potier, tu vas découvrir un céramiste, tu vas tu vas aller par exemple peut-être faire deux trois jours euh, euh, chez chez un confrère. Mmh. Euh, de permettre comme tout ça, en de faire des passerelles tout sport. en pratiquant le sport et de voir où ça peut amener. Et ensuite, euh, avec ça, on va adosser euh, une école, euh, ouais. une école une école qui va permettre justement pour... Euh, une école de sport Une école de sport pour l'inclusion, mais aussi permettre à des à des élèves qui, qui sont aussi déscolarisés de pouvoir euh, avoir accès euh, à cette académie.
1: Vous qui avez mais adoré Michael Jordan ouais. <rire> Euh, mes enfants qui adorent les Brown James, il ouais. n'y euh, a pas un post Instagram où ils n'ont pas un verre d'alcool à la main, les basketteurs, ouais, ouais. les grands basketteurs américains, mmh, mmh, mmh. l'alcool est partout, mmh, d'ailleurs mmh. ils sont tous propriétaires d'une marque de tequila euh, ou genre comme ça, ouais. Voilà. même dans le basket français, les basketteurs français, ils sont propriétaires de vignes, ils en parlent que ça, il n'y a pas un autre sport où l'alcool est aussi présent, est ça, bien. ça marque les
2: jeunes. bien, bah, bah, euh, je, je dirais oui, euh, oui et non, c'est vraiment dommage. Moi, je je trouve ça dommage. Je pense que on perd un petit peu, certains perdent un petit peu l'impact qu'ils ont mmh. au niveau social et sociétal. Et euh, oui, ben bah, c'est dangereux quand on voit les tequilas, quand on voit euh, mmh. les alcools qui sont mmh. qui sont polygués sur des brands. C'est vrai que c'est pas c'est pas sain. Et puis surtout, voilà il y a des jeunes de, de 10 ans, 8 ans qui ne voient pas trop la différence. Puis quand on voit l'émancipation maintenant euh, euh, sociale de, de ce qui se passe, euh, je dirais, c'est compliqué, c'est complexe. On ouais. devrait peut-être établir quelque chose ça. Là,
1: là, ouais. là où des footballeurs ouais. type Ronaldo ouais. ou Pogba, en conférence de presse, ils enlèvent manger. les bouteilles de coca et, ouais. <rire> ouais. et ils et les remplacent par des bouteilles, bouteilles de, de minéral. Ouais. Donc il ouais. y a une vraie responsabilité en termes ah de, oui, de nutrition, ouais, de sûr. rapport au corps, de la part des sportifs.
2: Je pense que c'est important. C'est important. Puis même, vous voyez, moi j'ai reçu les équipes de France de basket féminine et masculine ouais. dans le cadre du 3-3 qui s'est passé qui s'est passé à Marseille et euh, on a échangé sur la nutrition mais ils étaient euh, ils avaient les yeux ouverts ils avaient les m'ont dit mais c'est fantastique parce que c'est vrai qu'il y a, y a un vrai problème nutritionnel dans leur on marre dans leur quotidien et comment on peut apporter ça comment on peut l'améliorer et puis comment on peut donner du sens à un côté ludique mais sans oublier le côté gourmand mmh. pas le côté vous savez toujours mécanique. C'est important de garder de bah, voilà de la fraîcheur et du plaisir. On n'est pas là ouais.
1: seulement pour compter les calories. Non non non. Ah non. <rire> ah, non. <rire> merci beaucoup Alexandre. Moi qui vous merci merci d'être venu à Paris merci nous à voir merci. et
0: merci Sonia de Villers.